Kaas 2, Lucas Imenzo. Lucas Imenzo. Ja. Geboortedatum 13 februari 1961. Huwelijk dat maakt hem trouwens 62 jaar oud. Ja. Huwelijkse staat is gescheiden sinds november 2012 van mevrouw Barbara van der Kom. Dat is meer dan 12 jaar geleden. Um, of nee, meer dan 10 jaar geleden. 11 jaar om precies te zijn. Zoiets, ja. Kinderen zijn een dochter Sarah van 21 jaar die zelfstandig woont. Zijn woning is een huurwoning via Vestia in Delft met een huurprijs van 710 euro per maand. Zijn werk en opleiding, meneer heeft geen beroepsopleiding gevolgd... en de cliënt heeft het grootste deel van zijn werkende leven... hij is nu plotseling verantwoord in een cliënt... van zijn werkende leven bij een boerenbedrijf gewerkt. Melkveebedrijf, braaf en boer. Zijn financiële situatie is dire. Sinds hij een WW-uitkering ontvangt... krijgt hij 70% van zijn laatstverdiende loon. Dagloon. Dit komt neer op een bedrag van 1695 euro op maandbasis. Situatie. Vanaf zijn 28e jaar is meneer in Nederland komen wonen... Voorheen woonde hij in Italië. Maar door de slechte financiële omstandigheden in zijn omgeving... is meneer destijds naar Nederland gekomen om werk te zoeken... en vervolgens in Nederland gebleven. Meneer begon als een manusje van alles bij verschillende kwekers in het Westland. Op een dag ging hij naar het werk bij een kweker een biertje drinken... in de stamkroeg van Naaldkwijk. Daar liep hij Joop Boer Bravenboer... Joop Bravenboer... Boer Bravenboer... tegen het leven, tegen het lijf die een stelknecht zocht... In eerste instantie kwam hij alleen in de weekenden wat klusjes doen... maar ondertussen werkte hij al meer dan tien jaar fulltime bij het melkveebedrijf Bravenboer. Een arbeidsovereenkomst is nooit opgesteld en de sfeer was erg gemoedelijk. Meneer Imenzo hoefde bijvoorbeeld nooit echt toestemming te vragen... om op vakantie te gaan naar Italië. Hoewel hij dit ook vanwege zijn financiële situatie niet vaak deed. Meneer Imenzo is een hard werker en hij is nog nooit ziek geweest. Door de stikstofmaatregelen van het kabinet Rutte 3 is er binnen melkveebedrijf een grote reorganisatie gaande, waarbij onder andere op de best betaalde krachten bezuinigd moet worden. Bravenboer, meneer Imenzo en een aantal collega's zijn op uitnodiging van CNV-vakmensen nog op het Malikveld Den Haag geweest om met de trekker te demonstreren tegen de nieuwste maatregelen. Dit mocht helaas niet baten. Meneer Imenzo heeft begrip voor deze nare situatie. Na het wekelijkse biertje in de stamgroep van Naaldwijk geeft hij aan dat hij niet meer zal komen werken. En dat hij zelf contact zal opnemen met de UWV, want dat kan ik prima zelf. En dat scheert Boer Bravenboer veel werk in deze lastige tijd. Boer Bravenboer geeft nog aan dat meneer Imenzo de eerste is die hij zal bellen als de tipgrieven is opgelost. Six of crisis. Op 4 december 2014 december 2022 heeft meneer Imenzo een uitkering aangevraagd bij UWV. Een nieuwe medewerker heeft deze toegekend in het dossier. Per 1 januari ontvangt hij een WW-uitkering van UWV. De gebruikelijke sollicitatieverplichting onder de WW geldt ook voor meneer. In januari 2023 roept u meneer op omdat zijn dossier blijkt dat hij sinds 1 januari 2023 zijn sollicitatieplicht heeft verzaakt. Tijdens dat gesprek geeft meneer aan dat hij naar Italië is geweest omdat zijn moeder plotseling kwam te overlijden. Meneer heeft op geen enkele wijze aan het UWV aangegeven dat hij naar zijn geboorteland is teruggegaan. De cliënt is eerder wel op de hoogte gesteld dat hij een meldingsplicht heeft. Meneer geeft aan dat hij door de omstandigheden dit is vergeten door te geven aan het UWV. Als het gesprek vordert, blijkt dat het niet goed gaat met Luca. Door het ontslag is hij volledig geïsoleerd geraakt. Het boerenbedrijf was en is zijn enige sociale contact. Maar dat is nu ook min of meer weggevallen. Af en toe gaat hij nog op de koffie. Het ontslag heeft flinke impact op hem. Hierdoor zit hij ook een, heeft hij ook een aantal medische klachten, zoals chronische clusterhoofdpijn. Ook mist hij zijn familie nu hij thuis zit. Waarom hij in Nederland blijft wonen, is omdat zijn enige dochter hier ook woont. 
Daarom stelt hij ook de vraag of hij op zijn ontslag zou kunnen terugkomen... omdat hij heeft gehoord dat het bedrijf van Boer Bravenboer nog niet is beëindigd. Tijdens zijn wekelijkse biertje bij het stamcafé in Naaldwijk... hebben zijn ex-collega's hem nog gevraagd hoeveel ontslagvergoeding hij zou hebben gekregen. Hij is hiervan helemaal van de kaart, want hij heeft niks ontvangen. Meneer is door de afgelopen maand de hoop op een mooie toekomst volledig verloren. Solliciteren heeft voor hem daarom geen enkele prioriteit meer. Bovendien vraagt hij zich af of hij geen vrijstelling van een sollicitatiebericht kan krijgen... gezien zijn leeftijd. Het feit blijft dat meneer zich niet aan zijn wettelijke plicht heeft gehouden. Hoe beoordeel jij deze situatie en hoe beoordeelt u deze situatie? En tegenwoordig een u, wauw. Er zit een fout in het reclamecasus. En dat is? Dat hij ontslagen is, maar dat kan niet. Dat is altijd leuk, beter afzijden, slimmer afzijden dan de, dan de leraar. Ik heb namelijk geen arbeidsovereenkomst, dus hij kan niet ontslagen worden. Nee, hij heeft daar nooit gewerkt voor de wet. Nee. Dus waarom dat hij al die tijd geen sollicitatieplicht nee, heeft nee, gehad, nee. is het nee. nogal raar. Hij kan niet ontslagen worden, hij heeft geen recht op een uitkering en hij heeft geen sollicitatieplicht. Oh, oké. Okay. Dus hij had hem nooit toegekend moeten krijgen? Nee, dus het is eigenlijk een eigen fout. Hij, hij kan niet ontslagen worden, want hij heeft geen, er valt niks te ontslaan. En hij heeft geen uh, recht op BV. Valt dit onder een van de vele uh, justitiële missies van de overheid tegen Nederlandse burgers? Dat kan. Dat zou kunnen. Maar dat weten we nog niet zeker. Nee, maar hij heeft dus geen contract, hij kan niet ontslagen worden. Hij kan ook nee, geen sollicitatieplicht hebben en ook geen BV nee, krijgen, nee. want dat is dus een dame in. Nee, dat werkt eigenlijk helemaal niet. Oh, maar ik moet hier dit is analyse. Kijk, dit is altijd het leuke, het finesse van het verhaal. Ik moet hiervoor dus een analyse schrijven van meer dan 1500 woorden of meer dan 2500 woorden. Nou, ga maar je gang, het is toch onmogelijk? De feiten zijn duidelijk. Liggen op tafel. Maar mij, mij lijkt het steeds zo snel mogelijk toegeven voordat ze nog groter zijn. Voor een WW moet jij Hoort het conflict van je arbeidscontract in leven, dan krijg je een uitkering. Is hij al die tijd wel een formeel ja. burger geweest van Nederland? Nee, formeel en officieel werknemer geweest, want hij heeft geen arbeidscontract. Dus hij is al die tijd een werkloze geweest? Nee. Hij woont in Nederland? Ja, nou en? Als burger of niet burger? Ja, dat doet hij niet. Je moet nog een visum hebben? Nee, dat is niet. Hij is een Europese staatsburger. Oh, van Europese, omdat hij Europees is. Italiaan. Dus hij heeft er ook niet verantwoord omdat hij naar Italië is nee, gegaan? Nee, helemaal niet. Kijk, dit is dus de vreselijke bureaucratie. Ik moet hier over een verslag zijn van 5000 woorden. 5000, dat was 1500 net. Ja, nou, het zal wel weer lekker veel zijn. En het is allemaal zo zinloos, we weten al alles. Wat, en dan moet het in een mooi verslag of zo? Waarom? Wie maak je daar ook blij mee? Is dat inspirerend dan? Ik dacht van niet. Dat is toch niet inspirerend? Gebruik witte bij het maken van je verslag. Nee, het zal zwarte zijn. Wat zwarte bij het maken van een verslag, zie je dat staan. Nee. Witte. Wat is witte? Ja, een of andere juridische bron. Nou. Oh. Ja, en je moet methodiek bronnen verzinnen. Nou, mijn methodiek bron is Paul. Ja, nee, maar dat, is toch, dat klopt toch niet wat hier staat. Waar is zijn arbeidscontract? Dus. Ja, maar stel dat het nou waar is wat hier staat. Het is niet waar, maar oké. Okay. Het kan niet waar zijn. Het is nee, een foutje op zijn hoofd. Het is een fout in. Ja. ja. Maar toch, als je nou moet doen alsof dit waar is, waarschijnlijk is dat het ding dat ze niet weten dat het fout is. Als er een arbeidscontract zou zijn en hij is naar Italië gaan zonder toestemming, dan is hij zijn uitkering kwijt. Ze willen je uitkering. Ja. Oh, Oké. Okay. 
Ah, en heeft die werkgever nog plichten gehad? Nee. Maar een transitievergoeding moet hij betalen. Oh, maar hij had geen contract. Nee, daarom. Dus dat kan niet. Dus daar, daarom hoeft hij dat niet te betalen. Maar had die werkgever niet de verplichting een soort of wit contract op te maken? Hij, moet, hij heeft de verplichting om een actiecontract op te stellen. Oh, dus die werkgever is in gebreken. Die is daar in gebreken. En die heeft al die jaren ook geen premie afgedragen waarschijnlijk. Dat weet je niet. Dat weet je niet. Oké. Okay. Dat staat er helemaal los. Dat nou, je moet er een naam zetten als die een premie betaalt. Ja. Het beoordelingsformulier heb ik hier staan. Oké. Okay. Voorwaardelijke criteria. Als dit het niet bevat, gaan ze het niet nakijken. 1. Het werk maakt een verzorgde indruk. De layout van het document is consequent en verzorgd. Het dossier bevat paginanummers. Het dossier is een automatische inhoudsopgave. Het voorblad bevat de onderdelen titel, naam, student, studentnummer, opleiding en klas, naam en vak en vakcode van naam, vakdocent en aantal woorden. Ten verder moet de omvang alle benodigde onderdelen bevatten en voldoen aan de opgegeven omvang bij de onderdelen. Vervolgens de leerdoelen die terug moeten komen en die beoordeeld worden. Ze zijn. Leerdoel 1. Kan een cliëntsysteem maken en een analyse maken aan de hand van een probleemmatrix. Je snapt het. Het is toch onzin? Het is toch onzin? Nou, waarom? moet ik een cliëntsysteem beschrijven? Het idee van de cliënt is de dochter die hier woont en dat hij daarvoor hier wil blijven. En dat hij dacht een baan te hebben die vervolgens niet bestaat en dat de werkgever in gebreken is. Dus het systeem is gebrekkig. En dus de rest van het systeem is een buurtvoeg. En daardoor wordt hij gedeprimeerd, want het systeem is dus nogal klein. Ja, nou, dat is het systeem, dat is een probleemmatrix. Nou, kan beter, daar zitten alle heel veel dingetjes. Is het pack in het fout, er zitten ook een paar dingetjes. Is het goed, zit er eigenlijk geen één ding. Ja, toch? Uh, ja. Ja, maar je maakt een probleemmatrix naar aanleiding van beschreven casus... waarin je de juridische, sociale, agogische ontwikkeling... en financiële aspecten uit deze casus uitwerkt. Nou, de ontwikkeling is problematisch. Het begint met, het is een soort uh, rollende sneeuwbal die alsmaar dikker wordt. En uh, ja, ik zou niet graag die werkgever zijn dan. Kan het zesfase model uitwerken aan de hand van een casus? Weet jij wat de zes fases zijn? Probleemgericht zesfase model, zoals benoemd in 7.6 uit L de Witte. Kan de belangen waarmee je professional geconfronteerd wordt formuleren en uitwerken? Mijn belang, hoe heb ik hier ooit een belang bij? Ik werk voor de UWV, ik krijg toch wel een loon. Hoe is dit in mijn belang? Wat ik ook kies. Beschrijving verschillende belangen bij het behandelen van een ethisch dilemma. Die je bij het omspeel beëthiek hebt beschreven. Belangen zoals benoemd in figuur 5152 uit L-Witte. Nou, je wordt wel erg benieuwd nu naar L-Witte. Kan aan de hand van een casus aangeven welke discretionaire ruimte een professional heeft. En je kunt aan de hand van de casus aangeven aan welke voorweden de professional moet voldoen om een correcte gebruik te maken van de discretionaire ruimte. Je, gebruikt, je beschrijft de discretionaire ruimte in deze casus en de vier voorwaarden om daar op correcte wijze van gebruik te maken. Verder begrijp je welke machtsverhouding een professional kan hebben ten opzichte van een cliënt. Je kunt aan de hand van drie modellen van professionaliteit toepassen hoe de professional met dit machtsverschil kan omgaan. Interessant. Dit is te vinden in 6.6.4 uit Elde Witte. Schrijf daarna welk model van professioneel gedrag jij zou toepassen en waarom. Daarna is het leerdoel, de student kan aan de hand van een casus toepasselijke wijze van beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de juiste ontslagronde benoemen. Verder kan de student de toepasselijke arbeidsrechtelijke rechten en plichten van de werkgever en de werknemer beschrijven. Verder kan je de toepasselijke uitkering benoemen en de rechtspositie van de werknemer, de uitkeringsgerechtigde. 
De student gebruikt toepasselijke en recente juridische bronnen uit juridische databanken. Verder zijn de algemene criteria taal. Voor een voldoende of goed maak je geen fouten op woord- en zinsniveau en laat je duidelijk verbanden zien met goede signaal- en bewijswoorden en past de toonzetting bij het beroepsproduct en past in het verslag schrijfvaardigheidstechnieken van periode 1 volledig toe. Lees hier ook bij de toonzetting bijvoorbeeld, maak het een onleesbaar wandproduct wat niemand graag wil lezen. Nou ja. De student verantwoordt de door hem gekozen informatie door het maken van een goede bronvermelding. Het allerleukste tijdsbedrijf van iedere student. En dat was er wel. Het staat er niet, hè? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, Nou, goed. Maak je borst maar nat. Ja. Vind je het een leuke opdracht? Ja. Wat vind je ervan? Ja, niet tevreden, nee. Oké, okay. wil je samen maken dan? Ja, dat is altijd wat, hè? Ik ga ook liever koken. Nee, maar koken. Ga jij deze leuk opdracht maken? Ja, ja. Ik kan wel uit zitten luisteren en commentaar geven. Zeg dat Ja, commentaar geven kan ik ook erg goed, ja. Lekker makkelijk. Zelfkennis, hè? Ja. Goed. Wat gaan wij schrijven over de heer Luca Imenzo? Laten we de toepasselijke witte er maar weg bij pakken. Denk je ook niet? Ja. Goed. Hij is er nog. Boek van het hier. Weet jij waar dat boek is van? Methodiek is gericht aan het werk in het toch? Als je dit wel voor hier blij van wordt, dan moet je het maar lekker gaan doen. Ja, heb jij, wie heeft daar nou zin in? Die man heeft totaal geen kans meer op de arbeidsmarkt. Waarom zeggen we dat niet gewoon? Die kan nergens meer komt hier. Nou, dat weet ik niet. Bijna nergens. Hij is een melkveeassistent, Paul. Ja. Hij kan koeien aansluiten op een melkmachine en hij kan nee. koep rapen. Nee, dat gaat... Heel veel mensen doen dat voor minder geld dan 1700 euro. Nee, hij gaat, hij gaat natuurlijk die koeien melken. Hij gaat, die hebben dan geen melkrobot. Geen robot? Nee. Maar die heeft hij maar neus hoor. Het is een heel groot bedrijf. Dat hoeft helemaal niet. Maar best dat hij handmatig doet. Ja, nog even. Nee, hij doet die dingen hier al. Ja, hij kan die toch nooit tegen, op tegen alle andere koeienbedrijven. Ik denk het niet hoor. Hoe dan? Het probleemgerichte fasenmodel. Waarom probleemgericht? Waarom niet oplossingsgericht? Ik vind dat zo jammer. Goed, nou daar gaat hij dan. De probleemordening. Is het tabel? 7.6. Probleemgericht model. Zes fasen. Oriëntatie op het probleem. Vraag naar het probleem. Vraag verhaal van de cliënt. 
verkent de situatie van cliënt. Wat hebben we gedaan? Vraag naar de leefgebieden. Dat is wel... Help de cliënt met verwoorden, verduidelijken en structureren van problemen, vragen en behoeften. Inventariseert knelpunten, beperkingen, belemmeringen, motivatie en vaardigheden. Schat probleemoplossend vermogen van cliënt in. Ik denk dat hij wel klaar is met problemen oplossen dan. Ik ook niet? Ik denk dat hij klaar is met problemen oplossen. De meeste mensen toch wel. Als ze 61 zijn. Dan kan je dat niet. Ik kan dat wel, ze zijn er klaar mee. Ik ben er ook klaar mee. Ik denk liever in termen van oplossingen. Ja, Paul, jij houdt wel van poli. Jij bent een uitzondering, oké? Okay? Karel, die is 62, die gaat ook stoppen. Ja. Zit toch een beetje in die hoek van stoppen, maar ja, die heeft een goede regeling. Nee, Net pensioensfonds. Dat soort je vader. De ambtenaren. Ja, dat is een beetje de pensioen, ook een beetje ambtelijk. Ja. Mm, ja. Maar toch is dat dus niet, want ik heb van jou geleerd dat het is een commerciële verzekeraar. Nee, dat, is, uh, dat zijn de pensioenverzekeraars, maar niet de Oh, daar zit hij toch niet. Oké. Okay. Bij de pensioenfonds. Ja, van de overheid. Nee, niet van de overheid. Maar dan? Uh, van de bouwnijverheid, van de, de winkeliers, van de, uh, ja, hoe noem je dat, allerlei dat soort... Bedrijfstakken. Dus niet de overheid. Cordaris is het. Cordaris. Cordaris. Mm, ja, dat komt de volgende keer. Dan gaan we naar Cordaris behandelen. En ook de Zwarte Zwanen kijken. Dat is een hele leuke, erg boeiende NPO-documentaire. Vier delen of zes delen. Ja. Over de pensioenfondsen van de overheid en andere. Ja, je weet, je weet het vast en zeker wel. Het is een documentaire, dus verwacht veel positieve dingen te horen. Oké. Goed, nummer twee. De probleemstelling aan of de rechtsvraag. Selecteer gegevens, interpreteer gegevens, juridiseer gegevens, probleemdefinitie, verwevenheid van problemen in leefgebieden onderhavelen, verbanden leggen tussen leefgebieden, contexten aangeven, problemen ordenen en structureren, prioriteiten vaststellen, urgentie vaststellen, behoeften formuleren, probleemstelling rechtspraak formuleren. Welkom nummer drie, de back-office. De onderzoek en analyse. Verzin een oplossingsstrategie. Ja. Um, yeah. Nummer 4, dan plan van aanpak. Dat leidt tot oplossingsstrategie, plan van aanpak. Onderzoek en analyse leidt tot oplossingsstrategie, plan van aanpak. Consensus met de cliënt. Wat wil de cliënt? Over het plan van aanpak. Oké. Okay. Agenda voor het gesprek van de professional met de cliënt. Indien nodig. Motiveren van de cliënt om hulp en diensten aan te vragen. Wat wel en niet mogelijk is in de gemeente. Voorlichting, over regels en voorzienen. Ja? Dat moet je vooral heel laagdrempelig doen. Ik denk echt dat de UWV een te hoge drempel is geworden voor mensen. En dat ze dit vooral bang zijn. Ze zijn allemaal doodsbang als ze daar naartoe moeten, volgens mij. Wat denk jij? Ik bedoel, G zou nooit een stap daar binnen zetten. Nu hoeft hij dat gelukkig niet te doen. Nee. Maar hij zou dat ook niet doen. Nee? Voor geen schouder, denk ik. Nee. Okay. Nee. Sommige mensen zijn liever onafhankelijk. Die worden echt gruwel bij dat idee. Dat ze afhankelijk zijn van de beoordeling van een meisje of een jongen van 25 jaar die er net is komen kijken. Ja, het lijkt mij ook afschuwelijk, eerlijk gezegd. Het lijkt mij ook afschuwelijk. Dat je even afhankelijk wordt van iemand die nog veel en veel jonger is. Nee, niet afhankelijk. Jawel, want ze kunnen niet alles van je afpakken. Nee, dat is niet waar. Al je geld kunnen ze afpakken. Nee, dat kunnen ze helemaal niet met te maken. Ja, die mensen hebben geen vermogen, Paul. Nee, maar daar hebben ze niks mee te maken. Dat je gewoon een uitkeer. Ja, maar die kan je ook niet krijgen. Ja, dat kan ook, tuurlijk. Maar ja, daar hangt je. Bij B heb je altijd terecht. 
Tenzij je zelf ontslag ergens neemt. Of, of dat je vrijwilliger wordt. Heb je daar ook geen recht op? Nee, oké. Okay. Nou dan. Ik ben wel gewoon dat je werkt. Dan heb je niks te vrezen dat je dan doet. En mensen die niet meer werken? Ja, die niet meer werken. Nee, toen bij Maxi en toen ik toen weg was, ik ging wel natuurlijk weg. Ik denk, ja, ik wil gewoon die uitkering. Ja, maar jij wist zeker dat je het zou krijgen. En jij krijgt het natuurlijk ook. Nou, er zijn ja, mensen die ja, zeggen, die meesten zijn er wel. Ja, ik kan niks voor je doen hoor. Dus ja, uh, ja, oh. weet eigenlijk niks niet. Dat, want ja, je bent hoog, HBO en hoger. Ja, dan, dan kunnen we niks doen, want dat weten we niet hoe we dat moeten aanpassen. Dus, nou, <laughs> dat weten ze volgens mij nog steeds niet. Nee. Het zijn alleen maar, ze, ze plaatsen, ze zeiden dat ze de vacatures meer, meer mbo zouden maken. Als je op die site kijkt, allemaal hbo plus vacatures. Alleen maar, eigenlijk. Nee, ja. Echt waar? Maar ze weten niet wat ze ermee aan moeten. Ze weten niet wat ze ermee aan moeten. Jongen, ja, ik heb verder niks te doen. Ik krijg gewoon die uitkering en klaar naar de drie maanden. Dat kan weer tolen, dus maar voel. Ja, jij wel. Ja. Maar jij hebt ook een gewilde studie, momenteel. Ja, wat ja, gewilde studie, gewilde ja, vaardigheden. Zij was uh, uh, nou ja, niet, uh, niet geschikt om <laughs> daar niets te doen. Nou. Ja, maar je had ook bijvoorbeeld een redentregeringsadviseur kunnen krijgen. Nee, nou, die weet uit alles wel. Dat kan niet, want zij ergens, een, ergens terug moeten bij een bedrijf. Dat kan niet. Nee, ik hoefde niet terug, maar ik moest wel bij de reintegratieadviseur doen. Dus. Oh. Dat is al wat ja, weer. Een coach of zo, Jessica Snel. Hoi. Ja. Ik heb allemaal vragenlijsten meegemaakt en gesprekken. Ja, ik bedoel, maar voor hun is het ook gewoon, ze moeten dan een bepaalde aantal dossiers sluiten per maand. Dus probeer ook jou af te ronden, zo goed mogelijk, dat wel. Maar je is zo much je kunt doen in een bepaalde tijd. Ja, toch? Ja. Maar erg goed hoor dat ze dat aanbieden. Ja. Nou, dan moeten mensen echt een keer doen. Dan kijk je en nemen bij de vacatures op de UV-site of zo. Ja, er zijn er niet veel, want niemand gaat ze daar aanmelden. Oh, jawel hoor. Er zijn heel veel banen, maar het is allemaal of bijna minimumloop of het is gelijk HBO plus en UVO. Daartussenin, waar jij ongeveer zit, gaat salaris, denk ik. Of volledig ik je nu, nee toch? Dus nee, maar niet waar. een gewoon bedrijf zou wel gek zijn om zijn vacature bij de UWV te gaan aanmelden. Omdat ze dan een veel hogere kans op long-term absenteeism krijgen. Alleen, ze krijgen eerst wel een risicovergoeding, toch? De eerste paar drie niet. maanden. Natuurlijk niet. Niet. Als, een, als die werkgever uit, werknemer uitvalt. Nee, dat is alleen als je mensen met een ziekte aanneemt. Ja. ja, precies. Maar op de uwv zit zitten meer mensen die ziek zijn dan op een andere vacature zijn. Ja, de vacatures gaan, gaan bedrijven echt niet daarop zetten. Maar dit is een hopeloos leven voor die mensen. Ja. Hoe los je dit ooit op? Wat zijn jouw ideeën? Mijn ideeën? Hmm. Ja. In ieder geval niet met zo'n instantie. Want je had op een gegeven moment splitsing, omdat ze dat wel inslagen, dat is natuurlijk een waardeloos zoontje was. Je had het UWV voor de uitkering, en je had het UWV werkbedrijf om mensen aan het werk te krijgen. Maar ja, hoe dat verder gaat, weet ik niet. Ja, volgens mij bestaat het UWV-werkbedrijf nog wel. Dat is de officiële site voor vacature en uh, profiel à la LinkedIn aanmaken, is werk.nl. Oh, oké. Okay. Ja, ja, dan... Je heel veel dingen invullen en dan pas wordt gepubliceerd, maar het kan ja, wel. Ja. Ja. Misschien moet ik daar binnenkort weer eens gaan kijken. We proberen wel dingen te doen, maar het lukt gewoon niet. Ja, maar we hebben gewoon ook een cultuur die het verafschuwt als je part-time gaat werken. En de meeste mensen die ziek zijn, kunnen part-time werken, zeker in het begin. Dus hoe ga je dat oplossen? Nee, Toch niet, door fulltime te gaan belonen en part-time te gaan beboeten. 
Echter, dat is de kant waar het beleid naartoe gaat. Dat vind jij van deze ontwikkeling? Dat vind ik de meest slechte ontwikkeling die er is. Ja, dat denk ik ook. Want je helpt er niemand mee. In feite willen de meeste mensen part en werken. Ja, en nu help je een groot deel van de fulltimers lekker in een burn-out. En hey, daarom zit je janken. En je daarom allemaal onderzoekjes doen. Of je dat kan voorkomen. Je weet het al lang. Gewoon part en laten werken. Nu weer een burn-out. Ja, maar ook jongere, jongere mensen willen allemaal part en werken. Je hoeft ook part en werk bij je visje. Ik denk vier dagen werk, dan heb je niet vijf dagen werk, dan ging je allemaal dingen doen. Precies. Nou, dan gaat zo'n werk, zo'n overheid dingen opleggen. Nou, dan gaat je om je zo'n 6 Dan willen ja. ze dat ook weer tegengaan. Ja, zo blijft maar Ja, maar dat is toch slecht. Dan, daar hoort overheid zich nog niet mee te moeien. Nee, ja, dat is toch wel kan gaan, dat mag gaan. Dat ja, maar dat wil dan steeds de FNV en de, de linkse partijen. Dat het FNV willen ze niet zijn, die roer ja, hallo. Je hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn, maar ook die vrijheid. Dat was een mooi woord, maar die lijkt nu steeds minder te worden. Ja. Hoe leg jij dat uit? Hebben we genoeg van vrijheid gekregen na, na zoveel jaar? Genoeg van vrijheid? Nee, Oké. Okay. Maar, maar we hebben een verkeerde invulling eraan gegeven. Proberen in allerlei beroepen proberen ze de mensen eruit te gooien. In de zorg, bij de postbodes, bij de pakketbezorger. Bij sommige andere kleinere. Ja, allemaal te privatiseren en die mensen eruit te gooien. En die worden steeds te spelen dan. En daarna ga je dat een beetje tegenwerken. Ja, ik snap dat niet. Ja. Als ze dan mee bezig zijn. Ja, en je kan vragen op de statistieken van werkloosheid die er nu zijn. Ja, die zijn zo laag, dus ze kunnen altijd kamp op. Ja, dan kan je altijd daarop beroepen. Maar dat is natuurlijk onzin. Want de statistieken die zie je pas na een aantal jaar terug. De effecten van een bepaald beleid. Uh, werkloosheid is heel laag. Ja, maar de effecten van een bepaald beleid zie je dat zelfs nog minstens een jaar, toch? Dat is eigenlijk vier jaar, of zo'n ja, ja, twaalf jaar. Je hebt gewoon hele beroepen, zoals in de uitzendbranche in de werking en selectie, werken de mensen bijna allemaal part-time. En dat blijft ook doen. En dan krijgt de werkgever een extra kostenpost. Ja, dat interesseert ze niks, want ze verdienen zoveel geld. Dus ja. dan gaat het goed. Gewoon de tegenin gaan als bedrijf. Een beetje die rare overheid. Ja, dat is alleen als je rijkt genoeg. Ja, de hele kleine bedrijven kunnen dat niet. Dat is een enorm jammer. Daar werkt daar toch ook aan de sociale cohesie van Nederland. Ja. En daarom heb je vader en kader. Daarom hebben die een fulltime contract. Ja. Dus die krijgen die tijd voldoende alle regels. Ja. Die krijgen geen boetes. Maar die mensen krijgen vier uur vrij. Ja. Betaald door de baas. Okay. Dus in plaats van die boete. Dat zijn ook wel grote partijen die daar de overheid met pensioen. Ja, tuurlijk. Gaat miljarden in, man. Tuurlijk. Oké. Nou, wat ruikt het trouwens lekker? Wat ben je aan het maken? Mexicaanse. Mexicaanse. Ja. Hé, wat is dit dan? Ja, dat is onze opname. Wat heeft die 31 dan best te staan? Waar? Ja, dat is nummer 31. Oh. Ja, die andere die weet ik niet meer hoor, want dat gaan we overgaan. Laten we niet meer even skippen. Ja, dat is goed. Ik weet het echt bij je zeker weten niet meer. Okay. Dat is misschien ook heel erg interessant. Ik zal straks in een paar opzoeken. Hoe duurt het nog lang? Wat ben je aan het doen? Ja, zo. Ik Nou, oké, okay, dan ga ik wel door naar een probleemgerichte aanpak. De uitvoering. Je moet eerst nog de wet en regelgeving toepassen door ondersteunend materiaal te gebruiken. Controleer of je dat je cliënt alles snapt. Informeer hem over alle termijnen. 
procedures, instanties, voorzieningen, wetten, regels. Gebruik, uh, oh nee, leg consequenties uit van je juridische of niet-juridische oplossingsstrategie. Maak de professionele standaard kenbaar. Wat is reëel, haalbaar en doet recht aan iemand en zijn sociale en of psychische omstandigheden? De uitvoering van het plan van aanpak moet de sociale kaarten nutten, doelen van de hulp en diensten bepalen in samenspraak met de cliënt, vraag en aanbod matchen, cliënt helpen bij zijn keuzes, consequenties van keuzes bespreken, afspraken noteren, met de cliënt bespreken welke informatie wel en niet gegeven wordt, voortgang bewaken, contact opnemen met de organisatie, de cliënt ondersteunen bij klachtenprocedures, bepalen wat de cliënt zelf kan regelen, privacy bewaken, onderbouwen van rechten op voorzieningen, Cliënten helpen bij aanvragen, procedures schetsen, beslissingen met cliënten doorspreken, mogelijkheid van bezwaar en beroep doornemen, inventariseren van mogelijke steun en bronnen in de omgeving van de cliënt, ondersteunen van veranderingen in leven van cliënt, motiveren en stimuleren van cliënt om eigen verantwoordelijkheid te nemen, meegaan naar eerste afspraken, afspraken voorbereiden, introduceren en grenzen stellen aan je hulp- en dienstenaanbod. Dan fase 6 en daarna stoppen we er even mee. Dan kunnen we de volgende keer de ethische dilemma beschrijven, zoals genoemd in figuur 5.1 en 5.2 uit El Dritte. Ik ben nu al benieuwd. We gaan even door. Juridisch heb je als beroepstaak één of meer rechtsregels op de casus toe te passen. Het rechtsgevolg op de casus toe te passen. Niet juridisch te onderhandelen, bemiddelen en begeleiden. Daarnaast ga je geen reflectie op je handelingen en de resultaten. Nou, ik ga zo lekker eten. Eet smakelijk allemaal. En tot de volgende keer als we gaan kijken naar het ethisch dilemma en de belangen die daarbij spelen en die je daarbij hebt als je het onderdeel ethiek beschrijft. Deze belangen zijn genoemd in figuur 5.1 en 5.2 uit L. Ditte. Methodisch werken in materiële hulp- en dienstverlening. Ik kan niet wachten en ik hoop jij ook niet. Tot de volgende keer. Dag. Zeg eens dag, Paul. Jij bent ook op de band geweest. Vergeten dag. Oh, oké. Okay. Nou, de eerste dienstweigeraar is zich gemaakt. <lacht>